0: Вітання, з вами нецензурний подкаст і сьогодні говоримо про таке. Місцеве самоврядування, донати і референдум. Добрий день, дорогі сухажі-сухачі. Сьогодні коротенько поговоримо про місцеве самоврядування, тому що кручко ахуєл вже остаточно. Він дозволяє собі наклип на людей, які втратили своїх близьких через його необережність, через його зухвалість, через його халатне відношення до своїх обов'язків поговоримо про референдум, який готує Російська Федерація, і поговоримо про донати, про донати від українців. Ну і, як завжди, зробимо це нецензурно, непрофесійно і дуже поверхнево. Отож, почнемо цей випуск, напевно, що з найоб'ємнішої теми сьогоднішнього випуску, сорі за тавтологію, це місцеве самоврядування. Загалом, я ще два місяці тому почав збирати матеріал на окремий випуск для місцевого самоврядування, про мерів, про те, як працюють міські адміністрації, про те, як працюють військові адміністрації під час війни, про корупційні скандали, про скандали за тим, що українці на деяких прикордонних пунктах абсолютно спокійно можуть виїжджати, про те, як працює система пропуску українців за кордон, яка називається «Шлях», скільки тисяч людей виїхало по цій схемі і не повернулося, і багато чого іншого, тому що отаке місцеве самоврядування – Всю історію України, воно функціонує як окремі якісь держави, як окремі країни, а якщо ти починаєш брати якогось мера за сраку, то це одразу називається знищенням демократії, свободи слова, неповагою до виборців і неповагою, відповідно, до самих мерів міст, тому що вони є народними обранцями. Але... Цей випуск буде не тільки про них, він буде трохи коротшим. Обов'язково про місцеве самоврядування вийде трохи згодом і буде більш інформативним і більш об'ємним. А сьогодні так достатньо поверхнево поговоримо про таких найбільш значущих очільників українських міст і в першу чергу поговоримо про Київ. Отож, як вам всім відомо, наша держава за цих 15 місяців війни постійно перебуває під ракетними обстрілами. Київ останній місяць майже не спить. Стріли ведуться кожного дня, кожної ночі, величезною кількістю шахідів, величезною кількістю ракет різних типів. І ППО працює фактично кожен день, кожен день, кожну ніч відпрацьовує по ворожих цілях жарти жартами про ракети, про те, що українці до цього звикли. Все таке, вони трохи йдуть у розріз з реальністю, тому що люди справді користуються бомбосховищами, як би ми до цього скептично не відносилися на початку, всередині війни, але зараз набагато більш зрозумілим і очевидним стає те, що не варто знову ж таки якось дуже так само відноситися до повітряної тривоги, так як відноситься Кличко до своїх обов'язків мера. Тому що може трапитися біда, що в цілому і стається кожного дня в нашій державі. На минулому тижні під час чергового ракетного обстрілу в нашій столиці. Загинуло троє людей, ще десять отримали поранення. Це сталося на вулиці поблизу бомбосховища, яке чомусь місцеві не могли потрапити через те, що воно було зачинено. Звісно, це далеко не перший випадок в історії цієї війни. Це далеко не перший випадок того, як люди не можуть потрапити до бомбосховища, чи воно просто не обладнане, чи його просто немає за місцем і за адресою, де воно повинно або тому що очільники наших місць, розуміючи про те, що ну, ніхто ніколи не буде використовувати ці бомбосховища за прямим його призначенням, здають його або в оренду як некомерційну нерухомість, або просто продають своїм друзям, або віддають людям як якісь борги, або просто по якихось договорняках. Це абсолютно нормальна історія в нашій країні і вовчазна кількість комерційної нерухомості, некомерційної нерухомості, яка є у власності міста, у власності. Області. Вона дуже часто гуляє якраз по друзях наших очільників міст, по друзях мерів, по друзях різноманітних державних службовців і людей, які можуть домовитися про достатньо привабливі приміщення. Проте, з початку повномасштабної війни ми почали потрошки робити ревізії в цих приміщеннях, які повинні служити бомбосховищами. Люди в основному власними силами робили там якісь ремонти, проводили туди освітлення хоча б, або зривали замки на старих дверях, які вже не функціонували, і намагалися якось його привести до цями, тому що всяке може бути, і Бог його знає, скільки ночей нам доведеться в них перебувати, захищаючись від російських ракет. Звичайно, що місцева влада теж в цьому трошки брала участь, робила собі на цьому трохи обличчя, десь пиздала гроші на тому, аби їх якось обладнати, десь не обладнала, десь обладнала, але... Хоча б вони були відкриті і хоча б в них щось робилося. На початку війни ми ще дізналися, що багато моблоскових не просто вже не існують. Це або забудова, або нічний клуб, або якийсь бар, магазин, кальян, ресторан, що завгодно. Знову ж таки ми повертаємося до того, як ці приміщення роздають як комерційну нерухомість, це всі питання вже якраз до очільників міст, до людей, які займаються розподілом міста буквально. Але вже менше з тим, є бомбосховища тільки які залишилися, тільки ще не забудували, ті, які хоча б трохи привели до цього. Але справа в тому, хто за ними буде слідкувати, хто за ними буде дивитися. І от так трапляється, що час від часу люди наштовхуються на закриті бомбосховища. Що сталося на минулому тижні, де загинули люди, ще десяток отримав поранень через те, що вони просто не змогли потрапити до обосховища і опинилися на вулиці, якраз в епіцентрі. На наступний день на місце злочину, а тому що це місце злочину через недбалість службового очільника міста і людей, які повинні забезпечувати безпеку наших громадян, хоча б тим, щоб відкривати бляцький замок під час повітряної тривоги, з'явився Кличко. Кличко з'явився у військовій формі і почав сперечатися з людьми стосовно того, було воно закрите чи не було, де Перебували, загиблі під час того, як стався обстріл, чи могли вони потрапити в бомбосховище, чи ні. Після того він вже відверто почав обріхувати людей, які постраждали, і безпосередньо обріхувати людину, яка померла. Заявляючи про те, що вона сиділа на балконі, дивилася за ППО, не могла потрапити в бомбосховище, тому що була якась там інша причина, чи про те, що вони дуже довго туди йшли. І він починає от з людьми в Деснянському районі це відбувалося, сперечатися. І доводити, що те, що відбулося, насправді не так, і насправді вони завжди відкриті і завжди працюють. А в тому, що загинула людина, яка намагалася потрапити в закрите бомбосховище, видна Росія, тому що ну що ж може зробити мер міста абсолютно нічого, і от намагається вибріхуватися, намагається якось відтиснути свою провину, так як виправдовується Кличко і звинувачує безпосередньо загиблих у тому, що вони загинули, не звинувачуючи більше нікого, обріхуючи знову ж таки померлих, що робить його абсолютно кінченою людиною, яка заслуговує тільки того, аби жити завжди в Росії. Він дуже сильно мені нагадує Тандира, суддю, який збив з згордіця на величезній швидкості, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння. і відверто в судді говорить про те, що він їхав швидкістю 20 зі спиртним, з, у нього є ще з якогось минулого разу, коли він їхав п'яний за кермом. І Кличко так само, дивлячись в, в очі людям, які знали померли, які знали цих людей, говорить їм, що ні, дивіться, насправді, вона сиділа на балконі, а насправді там було відкрито. Абсолютно кінчена не ця людина, яка я кажу, знову ж таки, вона заслуговує тільки того, аби жити завжди в Росії. Тому що це найгірше покарання, яке я можу в цьому уявити. Тим паче, що в Росії є вже Валуєв, так само дуже схожий на Кличка персонаж. Я гадаю, що для нього це буде оптимальне таке середовище перебування і якраз туди хотілося б його звичайно відправити. З іншого боку, знову ж таки повторюся, що ми можемо очікувати від людини, яку все її життя б'ють кулаками в голову. Від цього страждає мозок, від того, що він часто вдаряється об стінки черепної коробки. Це трошки впливає на когнітивну функцію. Ми дуже часто це бачимо на прикладі якраз Віталія Кличка, на прикладі його рішень, навіть на прикладі того, як він спілкується. Але в нас в цілому якась така проблема. Ми дуже сильно зациклені на спортсменах. Там Кличко, Ломаченко, Усик, Шевченко, який так само там із Королєвської був в партії і зараз займається вже слава Богу благим ділом. Тобто ми дуже сильно от зав'язані чомусь конкретно на боксерах, але повинні розуміти, що от, ну, багатьох так трошки свистить фляга, і от буде біда, якщо таким людям довірити місто в нашій країні, тим паче, що якщо це буде столиця воюючої країни. Загалом Кличко більш є такою медійною персоною, ніж же якимось реальним мером Садовий. Навіть, напевно, що більш впливовий мер у Львові, ніж Кличко в Києві. Хоча от мені дуже сильно не подобається ця постійність наших мерів, тому що у нас, зазвичай, середній період мерства в якомусь конкретному місці – це там, 10-15 років. Так, Кличко два рази переобирався, мер Франківська два рази переобирався, потім мер Львова Садовий він 2-3 рази вже є мером Львова Блять, величезна кількість в наших мерів вони постійно залишаються на своїх посадах. Вони постійно отримують скарги на свою діяльність, але все одно якимось чудом Божим залишаються мерами наших міст. Ця незмінність влади дозволяє їм навколо себе формувати цілу якусь таку кланову систему за своїх рідних, друзів, знайомих, знайомих суддів, прокурорів, мусорів, забудовників, і всі ці люди разом, будучи в одній команді продовж 10, 15, 20 років, їбуть ваше місто. Справді їбуть. Руйнуючи ваші сквери і ставлячи там новобудови, забудовуючи ваші парки, будуючи постійні торгові центри, які нахуй нікому не потрібні, які дають дозволи на будівництво, купи МП, які будують церкву прямо блядь серед житлового кварталу, які руйнують ваше місто саме зараз. Руйнуючи якісь архітектурні пам'ятки, руйнуючи якісь надбання міста і просто забудовуючи його плиткою, новобудовами і захидаючи все машинами. Звичайно, що про трафік, про парковки, про пробки це навіть нема що говорити. Київ – це одне з найбільших, блядь, забруднених міст в Європі. Там найбільші затори, блядь, в Європі. І все це відбувається тому, що вам Похуй на те, хто буде мером вашого міста, хто буде в міській раді, хто буде представляти ваші інтереси в якихось комітетах, хто буде робити петиції, хто буде боротися за сквери і за парки. Ви, як громадяни власного міста, не берете участі в житті вашого міста, а потім жалієтеся на те, що забудовують сквери, забудовують якісь парковки, забудовують парки і так далі. Беріть участь в житті вашого міста. Сперечайтеся з владою, ходіть на місцеві вибори, тому що будете саме що з Києвом, будете саме що з Полтавою, що з Черніговом, з Одесою, з Батьма іншими містами. Якраз ця війна показала, що у нас величезна блядь проблема якраз у місцевому самоврядуванні. Тому що надто багато влади ми делегуємо нашим мерам, які створюють навколо цього знову ж такі цілі клани. І ми це чудово побачили на прикладі міських адміністрацій, які писять швидкі для військових, гуманітарну допомогу, гроші на відбудову і багато-багато чого іншого. Наприклад, міський голова Полтави, Мамай, він зараз є винним у розтраті більш ніж півмільйона гривень з бюджету. Його зараз просто звільнено з посади. Просто звільнено. І півмільйона гривень за 500 тисяч гривень – це абсолютно мізерна сума. Цей чоловік є доларовим мільйонером. Нахуй йому цих 500 тисяч гривень. Абсолютно зрозуміло, що ну, він просто звільнений. Бачите, він просто розтратив гроші якось не так. А те, що відбувається в Болтаві, те, як там працюють і комунальні служби, як працює там місто, як працюють і там і ці всі мафи і ця вся хуйня – це ж абсолютно зрозуміло, що це півмільйона гривень, це малесенький, надзвичайно мизерний відсоток від того, що втрачає місто Полтава кожного року, кожного місяця. Ще один приклад, це відсторонений мер Чернігова. Його, нагадаю, було відсторонено за те, що він дав машину е, свою службову водієві, щоб той вивіз за кордон його дружину з дітьми, здається, і повернув машину назад. Це робити не можна бо його посунули від посадки але він зараз заявляє про те, що це все було зроблено неправомірно. Пілатов, мер Дніпра, який є мером Дніпра ще з 2015 року. От про те, що ми говоримо, що мер блядь, це наче посада, блядь, на все життя. Це більший строк, ніж у президента, блядь. І вони постійно переобираються одними тими самими людьми. Ну, звичайно, що ми розуміємо, як це робиться, якраз через тих людей, які не ходять на місцеві вибори і кажуть, що це все одно всі підараси, а його голос ні на що не вплине. Цей голос настільки ні на що не впливає, що мери мають більший термін служби, тобто служіння народу, ніж якийсь там президент. А той же самий Філатов, так який от в минулому році зашкварився тим, що в Дніпрі вимагали від фонду повернеть живим відкатів за те, що ці беруть там чи надають якісь такі волонтерські послуги за те, що вони користуються цим, за те, що вони перевозять якісь там вантажі, за те, що вони закордонно пересилають сюди, пам'ятаєте, в той час сказ броніки, це все було надзвичайно важливим. І тоді мер Філатов там з матюками, з хуями, з цим всім найжав на чмута. Той самий Філатов, який пиздить Дніпро все своє життя, який руйнує це місто, який там будує крісло мера, тому що це піздєць, яка складна робота, і що президент повинен приїжджати в Дніпро, пам'ятаєте цю історію, і повинен, блять, закладатися з мером Дніпра, що той побудує міст, блять, для Дніпра це просто піздец і таких прикладів просто дохуя, тому що ми не цікавимося життям власних міст ну і як муха на шматку лайна цього всього з мерів Труханов, мер стратегічно важливого міста в нашій державі, людина яка має російський паспорт блять я, я навіть не знаю чи є сенс говорити про те, що він блять кінчений, пам'ятаєте це ж на початку війни ця людина саботувала створення ТРО відтерміновувала його комплектацію відтерміновувала створення ТРО, відтерміновувала все, що могло би захистити Одесу. І ми бачимо, що він в цілому займається цим до сих пір. Він до сих пір є наче мером Одеси, хоча він зараз під арештом. Там за нього якраз вписувався Кличко, казав, що, ну, Філатов нормальна людина, патріот своєї країни, країни, якою він має паспорт, з куркою двоголовою, з паспортом Російської Федерації. Він неодмінно є патріот, і Одеса рускій город, і тому подібна хуйня. Про забудовників, про те, як щемять сьомий кілометр ринок. Про те, як страшне міняється Одеса в не дуже хорошу сторону, і вона ціліком рускоязичний город навіть не сенсу, блять, говорити. І я назвав тільки п'ять українських міст, і тому що тригером став якраз Кличко, і бачите, якраз цей топ закриває Труханов, людина, яку Кличко готовий брати на поруки в суді. Отакі такі кінчені люди є очільниками наших з вами українських міст. В Україні є 2 25 міст і Автономна Республіка Крим. Всі наші міста заслуговують бути максимально комфортними для життя. всі наші громадяни заслуговують комфортних для життя міст. З парками, з дитячими майданчиками, з велодоріжками, з адекватною інфраструктурою, з адекватними дорогами, розв'язками. І це здавалося би абсолютно буденна річ так в 21 столітті. Але у нас зараз в країні, якщо мер міста, кажучи, що саме мер робить дорогу, більш ніхто інший. Коли мер зробив якусь дорогу, то він перерізає бля, червону стрічку там, фотографується, і дорогу відкривають з кульками. Поки така хуйня буде відбуватися, в нас все буде дуже хуйово. І єдине, що може зупинити отаку дурню, тому що мер міста, як і президент країни, це просто менеджер, якого взяли на роботу, якому делегують певні обов'язки, які він має виконувати. Він має працювати над тим, аби місто ставало таким, як я говорив, комфортним для громадян і комфортним в цілому для суспільства. Вона має бути поєднана з іншими містами, мають бути залізничні дороги, просто дороги. Міста мають взаємодіяти між собою, щоб люди не казали, що є западна Україна що це наче щось інше, окреме, куди неможливо дістатися і неможливо поїхати. І єдине, що може вплинути на те, аби такі міста були, аби сквери лишалися скверами, аби парки залишалися парками, аби міста ставали зручними, це містяни, це ви, люди, які живуть в цьому місці. І зараз, коли триває війна, і дуже велика кількість наших громадян зараз захищає нашу державу зі зброєю в руках, кладучи своє життя на те, аби могли ми з вами зараз тут говорити. Нам, у свою чергу, потрібно займатися всім решта. Всім тим, чим ми не займалися, блядь, 30 років. брати на себе відповідальність. брати участь у місцевих виборах. Самим болотуватися, якщо вам вистачає здоров'я і розуму. Тому ж, якщо ніхто не буде новий приходити до влади, ви подивіться, кожен з нас каже, що от Кучко довбайоб, Труханов довбайоб, той довбайоб, цей довбайоб. Ми ж бачимо, що вони довбайоби, а ми не довбайоби. Хіма ми не маємо таких ж самі права, як вони, щоб теж балотуватися, щоб теж брати участь, щоб теж висувати свої кандидатури. Тому що ми недооцінюємо себе, наче ми не можемо потрапити от в цю гілку влади. А ці тупі чорти, ці дебіли, вони вважають себе гідними того, аби керувати містом. Про тому, що будь-яка свідома адекватна людина скаже, що так, це тупе рішення, оце тупе рішення. І оце теж тупе рішення. Тому приймайте на себе відповідальність, беріть участь у петиціях, в обговореннях, в виборах. Займайтеся своїм містом, тому що мера міст похуй. Мера міст хочуть забудувати, зламати, зруйнувати, знищити їх, не цікавить те, як місто буде виглядати далі, не дивлячись на те, що вони живуть блять в ньому. Таких людей цікавить місто виключно як ресурс, як е, бізнес, як спроможність діставати безкінечно гроші з цього міста. І те все відбувається в 25 областях на Нашої з вами країни. Тож ми зараз зобов'язані брати на себе відповідальність за те, що відбувається в наших містах. І брати участь у житті нашого міста. Це єдине, чим ми можемо вплинути на оцей хаос, який несуть нам клочки, Труханове і різноманітна різна... Наволоч, а ну і ще на останок. ну так би мовити, по скриптам. Дивіться, у нас є зараз війна з такою країною, як Російська Федерація. Столиця цієї країни називається Москва. Ми ж називаємо його болотом, там центром кінчених і так далі, тому подібне. Але просто в Google картах погляньте, як виглядає Москва. Ч-ч-ч-ч-ч-ч. Звичайно, звичайно, там багато грошей, нафти, газу, чого завгодно. Там живуть найбагатші люди цього світу. Звичайно. Але там немає на вулицях мафів на головній вулиці Москви, як на Хрещатику. Там немає рекламних банерів, там немає маршруток, там є моніпецепальний транспорт. Там немає оцих шаурмічних, немає кав'яринця, островків маленьких. Там є рівна бруківочка, там є гарний парк, хороший асфальт. Так, це центр, вся Росія так не живе і так далі. Але навіть москалі в себе в столиці можуть навести порядок. Це країна, з якою ми зараз воюємо. І столицю, яку ми називаємо болотом. І там все вилезно, гарно, чистенько, Содить рівненька бруківочка, плиточка, дерева підрізані. Коли роблять ремонт, то все замотують гарно такою зеленою сіточкою, щоб нічого не сипалося. А нас все, блядь, в Києві. В зелених цих парканах, блядь, дерев'яних. В якомусь смітті, блядь, будівельному. Постійно в лайні. Про маф, про кав'ярні, про стрілочки з морозовим і мохіто. Я навіть Говорити не хочу, і це ви подивіться, як москаль в себе в столиці може мати порядок. А в нас в столиці країна, яка позиціонує себе набагато вищою, якою ми і є. Ми не можемо, блять, дати ради, тому що у нас смертієве кличко, який сперечається з померлими. Ну що ж, на останок поговоримо про донати і про референдум. Але спочатку маленьке запитання: це запитання буде на голосуванні під цим випуском. Питання наступне. Чи є у вас бажання, а головне можливість підтримувати цей подкаст гривнею? Якщо воно у вас є, то я прошу проголосувати в опитуванні під цим відео. І ми тоді додамо або патрон, або донателло, або е, Make мейк Coffee, чи як та хрін називається, з донатами, щоб ви могли за вашого бажання і змогу підтримувати наш подкаст, підтримувати наші випуски, якщо вони вам, звичайно, що подобаються. Тож обов'язково беріть участь в голосуванні. Українці, українки, ви щось надзвичайне. За цих 15 місяців війни ви задонатили близько 100 мільярдів гривень це колосальна кількість грошей, зважаючи зважаючи на те, що ми зараз знаходимося в стані війни, що платоспоможність наших громадян суттєво впала, ну десь половина нашої країни, давайте будемо відверті. Виїхала за межі, вони вже не платять податки, вони вже не користуються послугами, вони не додають грошей нашій державі. І всі ці люди, які залишилися, ви зараз е- тягнете всю державу на власних плечах. Звичайно, звичайно, що Величезна кількість людей, яка поїхала, воно допомагає, вона збирає гроші, вона насилає їх сюди. Це теж наша опора. Я говорю більше про те, що сама держава втратила велику кількість платників податків, продавців втратили покупців, покупці втратили продавців, і це. Достатньо погано впливає на нашу державу. Якщо на початок війни з нашої країни виїхало приблизно 10 мільйонів людей, то за цих 15 місяців війни виїхало, ще по неофіційним даним, 5-7 мільйонів людей. Це і різноманітні люди, які потікали, перепливали там на надувних матрасах, перебігали кордони з Україною іншими країнами, які повиїжджали і не поверталися депутати, музиканти, спортсмени. Ну, в цьому, ви знаєте, переконаний особисто, багатьох таких людей, які змогли виїхати вже після заборони для виїзду для чоловіків. Ну, що ж, українці завжди призвичайувалися до якихось обмежень, і такі обмеження стали не виключенням. Але, дивлячись на це, українці ті, які за кордоном, ті, які зараз тут, вони можуть допомагати армії, навіть в таких складних умовах. І це говорить про те, що ніщо нас так не об'єднує, як бажання жити у власній країні, як бажання захищати наші власні інтереси, наших дітей, наші сім'ї, наші будинки. 100 мільярдів гривень – це дуже велика сума. Звичайно, що війна коштує дорого, що наші партнери так само нам донатять, так само нам допомагають. Проте жодні фінанси не зрівняються з тим, що роблять наші волонтери, люди, які не є військовими, але які весь час перебувають в зоні бойових дій, які їдуть туди, куди не їдуть військові, які допомагають нашим військовим в найскладніших умовах. В зимі, в ліці, в холоді, в теплі, в дощі, в болоті наші волонтери завжди є поруч, наші волонтери завжди тримають на собі забезпечення нашої армії, ну приблизно тому самому місці, що і держава. Це величезний вклад в нашу перемогу, це величезний вклад в збройні сили нашої країни і саме цим людям довіряють громадяни найбільше. І звичайно те, що не діниться ніякими грошима, це наші військові. Люди, які кожного дня роблять такі речі, які описуються в книжках, які граються у фільмах, які працюють в таких умовах, в яких, напевно, що не працювала жодна сучасна армія світу, яка не стикалася з таким самим ворогом, який воює просто як Орда, який займається тільки тим, що руйнує підніж повністю міста, руйнує інфраструктуру, руйнує все на своєму шляху, і найгірше те, що ці зомбі не бояться смерті, що вони можуть падати просто на труби своїх власних людей, на труби своїх власних побратимів, чи яким вони себе там вважають, і все одно йти в наступ. Отака дика якась незрозуміла для мене самопожертва, не розуміючи через що, чи то через те, що за тобою сидить ахмет з заграна чи то через те, що тебе сьогодні в частині будуть їбати інші зеки, Ця от сукупність таких чинників впливає на те, що ці їбучі зомбі, вони постійно сунуть і сунуть навіть під страхом смерті, вони, блять, все одно йдуть. Але завдяки Збройним селам України, завдяки нашим партнерам, завдяки волонтерам і завдяки нам з вами, нам до сих пір вдається триматися проти цієї вовчезної орди, це все разом є... Наша з вами заслуга, проте це ще аж ніяк не кінець, тому не збавляйте темп, допомагайте нашим збройним силам, донайте, волонтерте, робіть все, що у ваших силах, що у вашій спроможності. Саме на кожному з нас зараз тримається ця держава. Що ж, поки над Російською Федерацією літають начебто українські безпілотники, поки РДК – це про них, ми говорили в минулому випуску, заходить все глибше на територію Росії, починає там щось палити. Там починають проходити бої. І мій скептицизм потрошечки відходить на задній план, тому що я справді бачу реальні бойові дії. Я бачу якісь показники, звичайно, що хотілося б це у більш широкому масштабі, але поки що хай буде так. А поки от такі цікаві речі відбуваються на території Російської Федерації, то на окупованих Росією українських територіях Російська Федерація намагається посилити свій тиск в очікуванні контрнаступу. Вона хоче відвернути будь-які партизанські рухи, тому що в неї вже є досвід зіткнення з ними в окупованій Херсонській області, в окупованій Харківській області. Точніше, клов не знаходилися під окупацією, ми бачили і різноманітні вибухи, що стосувалися колаборантів, і різноманітні пожежі, які траплялися у військових частинах, де Російська Федерація розміщувала своїх військових. Тому зараз Путін підписав указ про вибори, тому що, вочевидь, цієї легімітизації, яку Путін зробив ще в минулому році, коли він назвав окуповані Росією українські території власністю Росії, то, вочевидь, це було недостатньо переконливим. Тому зараз Путін напевно, що хоче провести ще якісь чергові вибори для того, аби якось відвернути контрнаступ, для того, аби якось уникнути цього. Також зараз він підписав ще кілька указів про депортацію та 30-добові затримування людей, які будуть відмовлятися співпрацювати з російськими військовими. Депортацію, знову ж таки, в Російської Федерації. Продовжуються ці сталінські такі Косплеї, на які Путін надіється, наче він не знає, чим це все закінчилося. Також він дуже сильно боїться, що громадяни України будуть чинити опір, будуть коригувати вогонь. Тому намагається себе обезпечити от такими місячними затримуваннями для людей, які будуть відмовлятися від співпраці. Такі побоювання пов'язані з кількома чинниками. Перший, звичайно, що це військовий, тому що нарешті ми перестали просити ракети. Тепер вже на нам їх дають ми маємо вже п'ять країн які будуть нам постачати далекобійні ракети вже Сполучені Штати говорять про те, що ну що вже давайте ми йдемо атакамся, тому що ну всі ж дають і що можемо вже й ми давати нарешті вето на це вже немає тим паче як ми вже почали вчити льотчиків українських то давайте вже будемо послідованими в цій діяльності по-друге Китай не зміг пластити Україну за стіл переговорів як на це сподівався Путін і навіть ліху і сказав, що ми не за те, аби Україна віддавала свої території. Ми за те, аби був діалог, аби були переговори, аби не було більше вогню між сторонами. Ну і по третє це політичні амбіції Пригожина, який вже роздає лістовки на території Російської Федерації, де він говорить про те, що це сильний лідер, а не бункерний дід, голосують за сильного лідера, а росіяни дуже сильно люблять сильних лідерів. І от лише цей дід в бункері трошечки дав слабину, зразу з'явився Пригожин, який от такий більш підходящий варіант для росіян зараз. Якраз в контексті війни, там війни Воює, він і говорить відверто про втрати, він і говорить відверто про сильнішого противника. Він говорить про те, аби зробити вже нарешті реванш, дати пиздиці всій буржуазії, палити буржуазію, палити цих всіх там синів і доньок. А судячи з того, як отак настрашено росіяни пишуть один на одного доноси, то. Цілком вірогідно, що вони вже нарешті здрілі, вони нарешті вже готові до того, аби починалася якась смута. Звичайно, що це більше мої такі мрії, ніж якісь певні предпосилочки до реальності. Але знаєте те, що вчора було нереальними, так як далекобійні ракети і f 16 Сьогодні сприймається цілком спокійно. В минулому році ми б достатньо цікаво віднеслися до того, що Україна завдає ударів по Новоагарьово в Російській Федерації, по Москві, а сьогодні ми вже якось так достатньо спокійно сприймаємо такі думки. Тому я гадаю, що обов'язково повинно статися щось грандіозне, масштабне. Я сподіваюся, що будуть рейди, будуть захоплення промисловостей, що буде багато крові, буде багато пекла, буде багато багато полум'я на території Російської Федерації. Що ж, на цьому у нас все. Обов'язково підписуйтесь на наш подкаст на зручних для вас подкаст-платформах. Дякую і до зустрічі.